0: luci.
1: Esatto, esatto. maffo non starti a oscurare che ci piace vedere. Ecco, niente, come non detto,
0: <ride> bene.
1: è sfuggito, se n'è andato.
0: Apparentemente e... sembriamo in tre, ma
1: in realtà siamo in quattro. Siamo in... No, c'è qualcuno in più, ma qualcuno resta sempre nascosto. Ah, non okay. è... bene, bene. Sì, perché abbiamo, anche... abbiamo i timidi, è incredibile. Cioè, esiste un mondo dei timidi e... <ride> Vabbè, iniziamo questa serata con il nostro caro amico Fulvio Maura Intanto, ciao Fulvio
0: Ciao, ciao, Grazie ciao, che
1: grazie. hai accettato l'invito
0: Grazie a voi, è un piacere, è un grande piacere
1: E vorrei farti partire, noi abbiamo di solito una domanda di rito sì. Quindi io ti faccio partire con la domanda di rito e poi però ci dici anche un po' chi sei, per chi non ti conosce, perché io ovviamente ti conosco, ma qualcuno anche dei presenti non sa chi tu, chi tu sia.
0: Giustamente, che, tu come tar... dargli
1: torto.
2: Come
1: <ride> ma chi sei? No, non è vero. Però qualcuno magari non ha avuto occasione e questa è l'occasione per sapere a modo chi tu sia. Quindi la domanda di Rito è, Julio sì. Maura, cosa volevi fare da bambino?
0: Cosa volevo fare da bambino? Ma <ride> guarda, eh, adesso non ho le, le idee chiare e non ce l'avevo nemmeno da bambino quindi, <ride> quindi in realtà non c'è qualcosa di preciso però mi, ricor- mi ricordo questo eh, che, che avevo eh, quando ero piccolo due idee una era quello di fare tipo il barbiere barra parrucchiere perché, perché mi, <ride> mi piaceva Pettinare i capelli bagnati. Ma questa sarà un, forse una perversione, non so che cosa è, se c'è qualche psicoanalista all'ascolto magari ci saprà dire qualcosa in più. E un'altra cosa che mi sarebbe piaciuto fare da bambino è lavorare in un caseificio, ma nello specifico quelli che fanno le mozzarelle di bufala. Io, io mi ricordo questi, questi collegamenti eh, tipo di linea verde, queste cose qua, in cui facevano vedere questi che dal catino tiravano fuori questa mega mozzarella e poi facevano le pallettine piccole. Era un lavoro di una manualità che, che mi affascinava. E poi te le mangiavi perché le, le mozzarella di bufala sono uno dei miei piatti preferiti e secondo me una delle cose, delle invenzioni più grandi dell'uomo.
1: È uno dei segreti di Fatima.
0: Esatto, esatto. <ride> esatto. E
1: quindi un lavoro manuale, tipo? Sì, però... Ok, poi... e poi dopo, quindi, come, come, ti sei evoluto, come ti sei evoluto, senti che roba. Dopo, che, che percorso scolastico hai fatto?
0: Allora, io ho fatto il liceo scientifico, poi ho studiato comunicazione all'università mm. e poi ho iniziato a lavorare... A Trenitalia io, io lavoravo. Eri però... la voce
1: registrata, eri tu. No,
0: no, no. no. <ride> Mi occupavo sempre di. sarebbe stato bello, ma no. Mi occupavo <ride> di comunicazione più semplicemente, quindi eh, della comunicazione sui, sui siti e nelle stazioni in epoca pre-smartphone quindi dove le bacheche delle stazioni erano ancora importanti. Quindi io andavo in giro nel, nel, Lazio, nel Lazio a vedere le stazioni, come stavano le bacheche, se, c'erano, se non erano state vandalizzate, se c'erano tutte le informazioni. E quindi il mio lavoro si, si divideva in queste, due, in queste due aree. Però che cosa è successo? Che contemporaneamente a questo inizio di, di attività lavorativa... Ho iniziato a fare, dal, come dal nulla, come una passione, come una voce, come una chiamata dentro, ho iniziato a fare teatro. Quindi sono è stato par- però? Sono hai un visto, visto uno questo.
1: spettacolo, hai visto un corso? No, posto. sai,
0: è qualcosa che mi affascinava, ehm, ma da lontano. Da lontano erano anni che ci pensavo ma a me piacerebbe fare questa cosa, mi piacerebbe piacerebbe fare questa cosa e a un certo punto quando ho iniziato a lavorare ho detto perché no, però io non avevo, non ho familiari che vanno spesso a teatro, quindi la mia famiglia non è che mi portava a teatro, amici, a vent'anni facevo tutt'altro che andare a teatro (ride) ma proprio era fuori dal mio orizzonte visivo. Però a un certo punto ho fatto questo, ma l'ho fatto con un laboratorio anche intensivo, nel senso che io andavo tre volte a settimana, l'ho ah, fatto canta. per un anno sì, quindi una roba se, semi-professionale come, come impatto e mi è piaciuto tantissimo. È stato po- come aprirsi le porte di un mondo parallelo. C'è una magia accanto, <ride> c'era una magia accanto a me, io non lo sapevo. E quindi ho aperto questa porta di questo mondo meraviglioso e solo in un secondo momento sono arrivato all'improvvisazione teatrale.
1: Ah, quindi tu nasci proprio anche come come testo, come come prosa, come attore di prosa.
0: Esatto, esatto, esatto.
1: Per quanti anni?
0: Io l'ho fatto, diciamo, no, in realtà per molti anni, anche proprio parallelamente all'improvvisazione.
1: Ma hai smesso o continui ancora?
0: Ma Io continuo, diciamo che gli impegni poi lavorativi eh, mi hanno portato un paio d'anni fa a fare una scelta, poi mi sono operato al, al legamento crociato del ginocchio, sono stato fermo pe, per un po' lontano dai palchi e allora in quel momento ho fatto una scelta un po' più stringente, però mi, vorrei, vorrei tornare a fare anche teatro, teatro su testo.
1: Che adesso tipo, vorresti fare qualunque teatro anche di strada. No, vabbè,
0: lasciamo vabbè, qualsiasi cosa, qualsiasi cosa
1: <ride> esatto, al, ci- al video citofono della esatto, gente andare esatto,
0: a esatto. fare uno spettacolo. E qualcosa abbiamo fatto online. Con, eh, abbiamo fatto il theater sport online un paio oh, di visto? settimane ecco, fa.
1: Ecco, è una domanda per dopo, però, com'è andato il theater sport online?
0: Allora, prima di tutto la grande. Vabbè la grande felicità di, di stare tutti insieme eh, per, dopo tanto tempo perché questo... voi,
1: aspetta, spieghiamo voi vi siete trovati sul palco, tamponati e, sì, 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 e sì, avete sì, fatto comunque un... lo spettacolo dal vivo online
0: sì, dal vivo online, assolutamente sì. quindi senza pubblico, il pubblico era a casa ma noi eravamo tutti a teatro tamponati e quindi è stato bello rivedere da tanti amici e va bellissimo proprio e lo spettacolo è, è difficile, è difficile, è come sono delle prove, è come, come <ride> eh, ti diverti? Sì, ti diverti, però è,
1: non, eh, però è difficile dare il massimo, è eh, senza sentire un, il ritorno,
0: sì, è, mo- è molto difficile. È mo- Mamma molto mia, difficile. Mamma è molto mia. difficile, però, comunque è bello, comunque bello, un'altra, un'altra esperienza. Però il, te- il teatro vuole il pubblico, senza ah, pubblico fatta. non si ha il teatro, è un'altra cosa.
1: Esatto, è un'altra roba. Beh, dicevamo, quindi dopo vabbè, hai fatto teatro su testo e come hai incontrato l'impro?
0: l'impro io devo ringraziare un'amica, Sonia Caramagno, perché mm-hmm. dopo... Um, i primi anni di laboratorio abbiamo fatto una compagnia di testo e una sera mentre provavamo eh, lei ci fa mi accompagnate a vedere i miei ex colleghi di improvvisazione che stanno facendo una serata con i saggi dei primi anni e io non ci volevo andare ricordo che lei
2: <ride> hai detto eh, un
0: saggio no? <ride> sì no no ma io Dico che cos'è questa improvvisazione teatrale? No, ma non, mi, non lo so, non la conosco, non mi piace, cioè abbiamo altre cose da fare. Lei insistì e, ehm, e praticamente mi ricordo, siamo andati là e là c'era Tiziano Storti e Massimo Ceccovecchi. Eh, mi ricordo, primo anno vidi qualcosa ma ancora non avevo ben capito di che cosa trattava, il secondo anno già qualcosa di più, poi arrivarono i professionisti e vidi Storti e Ceccovecchi che fecero. Eh, un po' di improvvisazione poi hanno fatto il doppiaggio incrociato che in scena uno doppiava l'altro e io l'ho detto ma questa cosa è meravigliosa ma io la voglio fare non so che cos'è, che mondo è ho detto solo ma io la voglio fare colpo di fulmine come è capitato a tanti e, e quindi ma secondo dopo... me la
1: maggior parte della gente perché io sento in tanti, tutti quasi quelli che ho intervistato, che gli ho detto ma come hai iniziato a fare improvvisazione è stato sono andata a vedere uno spettacolo e ho fatto, io voglio fare quella roba lì, punto
0: sì sì magari è andata così, è andata così ma a me non mi interessava in che modo cioè non pensavo adesso inizio perché lo, lo voglio fare come mestiere o voglio insegnare no, ma io ho detto che voglio fare quella roba lì, basta e poi, e poi anche qui è stato aprire un'altra porta prima ho detto che mi si è aperto questo mondo magico parallelo con il teatro e poi quest'altra ulteriore porta che è il mondo dell'improvvisazione che è, che è stato un colpo di fulmine e, e siamo ancora innamorati
1: eh, quanti anni ha te lo fai?
0: E sono... ho iniziato nel 2009.
1: Eh, più o meno siamo, e siamo ancora qui. Piantati,
0: <ride> e siamo ancora qui. Nonostante,
1: nonostante la, la pandemia. Nonostante
0: tutto. Anzi, con più voglia, con più voglia di, di prima. Con più voglia Porca. di prima. Perché siamo sento qua. anche qualche, qualche persona che inizia a dire: Ma lo sai che c'è? A me non mi manca. E eh no, cavolo, eh, a me man- manca tantissimo. Ma da
1: tantissimo. Eh, morire, mamma sì. mia. Eh, ho visto, allora, premettiamo che io ti ho conosciuto perché ti ho visto sul palco quando hai fatto il lavoro con i bugiardini. Hai fatto mm-hmm. blu con i bugiardini, io ti ho conosciuto eh, canterino e ballerino, mm-hmm. <ride> improvvisatore con blu.
3: Mm-hmm. <ride>
1: Poi in realtà durante la pandemia ho visto che Fulvio Maura faceva dei piccoli laboratori di scrittura creativa, raccontava roba e io avevo bisogno di sapere di roba, <ride> avevo bisogno di, di, di mettermi lì ad ascoltare qualcuno che avesse qualcosa da dire e ho trovato qualcuno che aveva qualcosa da dire. Ma te, che hai fatto lo scientifico e poi hai fatto comunicazione, e sei entrato nel mondo della scrittura, ma è una roba che ci avevi da sempre… La scrittura è una roba che ti è venuta così di colpo, ti è venuta con l'improvvisazione, te la sei inventato durante la pandemia, che ci può stare perché la cosa dell'intervista è venuta fuori durante la pandemia, non è che abbiamo mai pensato adesso faccio la conduzione di, un, di un'intervista a gente varia.
0: Ma allora, ah. io eh, ho, no, no, non sono un, uno scrittore né un autore professionista, questo... Uh, questo va detto, eh, però nel corso degli anni mi sono confrontato anche con la scrittura, quindi ho fatto anche eh, dei laboratori come allievo, ma mi è capitato di, di scrivere anche spettacoli teatrali. E, e quindi è qualcosa che con il teatro poi piano piano si è, 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 cresciuta, è cresciuta. Credo che l'aspetto autoriale sia quindi nella scrittura mettersi a tavolino si ha un aspetto importante anche per l'improvvisazione di questo secondo me se ne parla poco
1: esatto questa era la domanda bravo che sai anche le domande
3: faccio che la ind- domanda e mi do la risposta
1: esatto ah, niente, ragazzi vado a prendere un caffè vi lascio Fulvio, che fa, <ride> mo- <ride> fa monologo
3: <ride>
1: <ride> e quindi sono due cose ovviamente strettamente legate. Io personalmente la mia visione, ti dico qual è, è che per me la scrittura è una... Le- per- non essendo io una scrittrice è cosa che mh, mi sento anche un cane quando scrivo, però è una roba che mi allena all'improvvisazione. Questo è il mio punto di vista per quello che mi serve a me la scrittura. Per te?
0: Ma... Ah. Uh, secondo me sì, serve... T- tanti aspetti eh, secondo me il primo è che un improvvisatore quando è da solo sul palco sul palco vuoto e non ha appunto non ha, non ha uno spettacolo non ha un canovaccio non ha nulla è esattamente come uno scrittore di fronte alla pagina bianca uno scrittore di fronte alla pagina bianca in- improvvisa di fatto è improvvisa l'unica differenza è è che può tornare indietro, cancellare, ripensare quello che <ride> ha fatto. Noi no, noi come improvvisatori no, ma eh, nell'atto di scrivere di fronte a una pagina bianca è un improvvisatore. Quindi l'impulso creativo che sta alla base della scrittura è esattamente identico identico all'impulso creativo che sta alla base dell'improvvisazione. Quindi improvvisatori... È e scrittori sono di, di fatto fratelli. <ride> fratelli quindi sono d'accordo che ehm, insomma che, 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 sia, che sia strautile per l'improvvisazione perché di fatto nell'impulso iniziale è esattamente la stessa cosa quindi questa è la, è la, è la prima cosa che posso dire la seconda, eh, la seconda è che ehm, le tecniche di scrittura eh, possono esserci utili per capire meglio l'improvvisazione. Ma proprio le tecniche di scrittura eh, sono, secondo me, utilissime per capire meglio, meglio l'improvvisazione, le dinamiche, eh, certo. quindi, quindi lo trovo, lo trovo importante, lo trovo fondamentale nel percorso de- di un improvvisatore, come a un certo punto ci dicono. è giusto che sia così se vuoi continuare eh, a fare questo questo hobby o questa professione devi devi avere degli strumenti tecnici attoriali è normale eh, altrimenti è è come se fosse qualcosa a cui manca una parte e e allo stesso modo secondo me dovrebbe essere detto ok io farei un laboratorio di scrittura per capire per esempio come si strutturano eh, degli sketch comici altrimenti, altrimenti è, difficile, è difficile farlo con cognizione di causa sul palco
1: eh, effettivamente studiare gli schemi di altri per poi adattarseli a quello che ognuno diciamo prova per, per se stesso corretto è, è un po' la, almeno mh, penso che in tanti poi mh, il mondo è vario io sono una di quelle persone che devo copiare per poi trovare la mia, la mia via quindi è è un po' così che io ragione un po' funziono tra virgolette. funzionare poi vabbè anche quello è relativo però secondo me si funziona un po' per copiaggi questo perlomeno io per poi trovare la propria strada mi viene da pensare però ad
3: esempio che
1: eh, sembra una cazzata e sembra perché tu sei qua però ehm, qua collegato ehm io penso che un laboratorio tipo fatto co- come con te a me effettivamente mi ha fatto fare un click, è uno di quelli che mi ha fatto fare un click. Perché io credevo all'inizio che l- il non saper scrivere potesse castrare la mia ehm, capacità di costruzione nell'improvvisazione. Poi ho pensato che in realtà, sì, di indole costruisco molto volentieri io, le storie, a scriverle diventa più fine, è diventata più fine, questo per me, ad esempio. È un'osservazione sulla quale tu puoi dire, ok, oppure anche dire, ah, avrei da dire qualcos'altro.
0: No, um, io, io sono d'accordo che, che la scrittura ti aiuta a, ad avere una sensibilità maggiore, una sensibilità maggiore. Naturalmente, non stiamo parlando eh, di una scrittura fatta per lo scrivere bene.
1: No, esatto, per, intendiamo. Per esatto. Bene,
0: ma per capire i meccanismi che, che, che possono stare alla base. Eh, per esempio, per me è stato, è stato utilissimo uh, fare dei laboratori come allievo di di sketch comedy, di come, di come si scrivono gli sketch comici, che è, per esempio, una disciplina che in generale in Italia esiste poco. Cioè, lo, eh, lo, ah. la sketch comedy in Italia eh, ma, m, qua, quasi non c'è né in televisione né a teatro. È un, un genere poco praticato.
1: È, po- eh. è poco italiano.
0: È poco, è poco italiano, non so se forse sono scomparso adesso sei sì,
1: scomparso, sì, ma non sono ti preoccupare
0: ok, <ride> okay ecco e quindi è, sì, è un genere che in Italia, in Italia esiste poco cioè, se noi pensiamo allo sketch comedy che, che ci può venire in mente? magari eh, il trio eh, il trio quando facevano qualcosa diversi anni fa sì, eh, a, però al... che in
1: realtà è comunque erano comunque degli sketch molto lunghi
0: sì degli sketch lunghi, però, comunque la base di scrittura mh, era quella: loro venivano dal teatro, anche erano sono, erano attori eh, molto, molto formati dal punto di vista classico, però poi hanno preso quella via. Eh, Ma poi però... dice
1: Zuzzurre Gaspare:
0: Zuzzurro e Gaspare, è vero. Zuzzurro e Gaspare sono stato di, di ispirazione per esempio anche per gente un po' più recente come Figarra e Picone. Esatto. Come Ale Franz, che è detto
1: <ride> I nostri... un
0: podcast che parla di improvvisazione, però i nostri acerrimi, <ride> esatto. acerrimi nemici. Eh, però anche loro in parte... Eh, però sia Figarre Picone che eh, un, eh, Ale Franz è una sketch comedy declinata verso il cabaret quindi dove c'è molto ammiccamento al pubblico e dove c'è la consapevolezza che si parla a un pubblico infatti loro mh, nel modo di essere sul palco battono sempre la quarta parete no, non si guardano quasi mai loro guardano sempre il pubblico e invece non c'è tutto un altro filone di sketch comedy che negli Stati Uniti molto legato all'improvvisazione teatrale ah, eh, sì. esatto c'è, esiste e e le due cose vanno a braccetto vanno a braccetto perché? perché l'improvvisazione teatrale negli Stati Uniti è molto legata con la stand up eh, con lo sketch comedy Eh, cosa che per esempio in Italia questi filoni a parte lo sketch comedy praticamente non esiste lo stand up eh, eh, è quello forte. della stand up è un mondo a sé l'improvvisazione è un altro mondo a sé ci vettizziamo invece secondo me sono molto um, fecondi questi scambi questi eh, scambi sono vitali
3: eh, sono
1: interessanti sì. Ma, ma fa una domanda aspetta un secondo che ti interrompo che Maffo vorrebbe chiederti una cosa
3: no no solo una constatazione secondo ah. me in Italia forse diverso perché gran parte del teatro in Italia viene molto dal dialettale del singolo dialettale quindi ha tutto un percorso diverso invece negli Stati Uniti e in mondo anglosassone secondo me hanno un teatro più comune più unito, più omogeneo forse credo eh perché io facendo
0: da un lato credo credo che sia questo dall'altra c'è anche una diversità di approccio proprio alla comicità eh, e sì, al pubblico anche, sì, anche al pubblico, sì, probabilmente sia sì, al pubblico che, 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 um, che, che alla comicità. Nel, in che senso? Nel senso che eh, la nostra comicità è basata più su, sulle maschere, quindi sul, sul personaggio, sul singolo personaggio. E è una tradizione antichissima, bellissima, quindi abbiamo delle caratteristiche nostre. Eh, invece negli Stati Uniti più che sui personaggi comici che reggono tutto, eh, lo, che è il capocomico che regge tutta la scena, invece c'è eh, la comicità eh, basata sull'idea comica, quindi i personaggi spesso sono neutri, più che neutri sono mh, più normali non caricate non abbiamo delle maschere ma c'è l'idea comica che è la base dello sviluppo poi dello sketch e questa è una differenza sostanziale che a noi però improvvisatori ci fa, ci fa molto gioco ci fa molto gioco unire la nostra capacità di avere personaggi comici a una maggiore consapevolezza che possiamo prendere dal mondo anglosassone del, dello sviluppo dell'idea comica eh beh, unire queste due cose ci renderebbe ancora più forti di quello che siamo eh,
1: dovremmo studiare e provare ed allenarci che non è semplice perché non avendo maestri anche direttamente in Italia approdabili anche perché poi la comicità va anche in base a, a, alla zona nel senso già a noi da magari da Modena Roma le cose cambiano, figuriamoci America Italia, anche il tipo di comicità è differente, già le stand up in Italia, molte stand up americane secondo me in Italia non potrebbero funzionare o comunque per mio gusto personale ad esempio secondo me non funzionano, cioè io vedo noi italiani che siamo, almeno noi italiani non è vero, parliamo di Barbara come italiana ha bisogno comunque di una struttura sotto, cioè solo di una battuta io non me ne faccio di niente. Quando vedo una stand-up fatta su un argomento, quindi tenuto un'ora e mezza, che due ore lo fanno le volte, di stand-up su una struttura di storia, per me, a me piace. Quando magari sono solo cabaret, battute o meno, io, come, io personalmente non le apprezzo particolarmente, ecco. Poi sono io.
0: Sì, mh, vabbè, questa è la, un po' la differenza anche tra, tra stand-up e quello che intendiamo anche a Barè, eh, che in realtà non è, non è tanto grande, perché comunque poi si ride delle stesse cose, la differenza sta nella modalità in cui certi argomenti sono, sono affrontati, però sì, sono d'accordo che ci sono dei riferimenti culturali che negli Stati Uniti magari sono validi, in Europa un po' meno, magari in Italia anche ce ne sono altri, però per esempio sulla stand-up c'è tutto un movimento italiano che non solo sta nascendo, ma piano piano sta avendo sempre, ah, sempre più seguito, e più successo, e là c'è una modalità di fare comicità diversa da, dal tra, dallo stile cabaret tradizionale che, che è efficace, che è efficace e che che è, mo- è molto interessante c'è cioè, una manica di giovani
1: al lavoro non indifferente,
0: non indifferente sì. per esempio nella, nella nostra associazione Arti in Roma proponiamo forse sia esatto. di di stand up che di stand up ma perché proprio io credo molto a quello che dicevo prima che queste... ma poi con anche
1: Edoardo Ferrari che insomma, non è che stiamo parlando comunque dell'ultimo degli stand up
0: cioè, sì. oggi per esempio sono sono stato con lui. C'era una lezione tutto il giorno. E sì, Edoardo Ferrario, Francesco De Carlo, Saverio Raimondo per la stand up. E anche Michela
1: Giroffa. Anche tra l'altro, ha fatto anche qualche corso molto interessante a cui è partecipato una mia amica.
0: Sì, non da noi. Non da voi però sì, so esatto. Sì, no?
2: sì. sì e... Quindi sì. Ehm...
1: C'è Francesco che aveva una domanda, scusami se ti ho interrotto.
2: Credo. Ma più che domanda, buonasera, era tanto per, 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 oh, buonasera. Hai, hai percorso una strada che sto seguendo da alcuni anni, quindi ho iniziato con l'improvvisazione, poi adesso sto facendo teatro su testo, a marzo inizio un corso per stand-up comedy e, e poi ho, mi sono cimentato nello scrivere un mio racconto e, e sono tutte cose in, in, intrecciate una con l'altra perché per esempio ho fatto già un, un paio di concorsi per dei monologhi come monologhista comico e ovviamente eh, il, il fatto di saperli scrivere per se stessi mi ha, uh, mi ha dato delle, degli spunti per poi scrivere anche questo racconto che è un po', un po triste e un po' comico perché è un po' e un po' l'improvvisazione mi ha aiutato a caratterizzare bene i personaggi perché ho, ho fatto dei personaggi eh, Molto particolari e quindi sto nel, quello che racconti tu è, è quello che un po' sto seguendo io con molti meno anni di esperienza <ride> quindi ho un buon margine di miglioramento. No, dire, sono solo cinque anni che faccio improvvisazione quindi però mi, mi piace. Gli stand up comedian ne ho visti tanti e vabbè, De Carlo e tutti quelli che avete citato sono il filone che è nato adesso e. E purtroppo su questo campo qui penso che in Italia ci sia un po' di ignoranza, nel senso che non, anche io stesso non avevo ben chiara la, la linea che demarca lo, lo stand-up comedian dal cabarettista, perché basta che ci fa ridere per noi è o uno o l'altro è uguale, ma sono due cose completamente diverse. Cioè lo stand-up comedian è uno che ti taglia le gambe Il cabarettista ti deve far ridere e fine lì eh, È, un po', è un, po', un po' più complicato Secondo me fare lo, lo stand-up comedian Anche come argomenti La sensibilità degli argomenti che tocchi Far ridere facendo riflettere Il cabarettista secondo me queste cose qua Non se le pone questi obiettivi O sbaglio?
0: Ah, eh, sì. Eh, sì cioè, Io credo che in parte sia così In parte c'è cioè c'è un po' una deriva di quello che... una distorsione di quella che è la stand-up comedy eh, reale da quello che è arrivato eh, arrivata negli anni qua qua in Italia cioè a noi ci arriva magari il livello altissimo dove ci sono eh, tanti che fanno anche satira, che toccano argomenti argomenti delicati, argomenti scottanti, ma la stand-up comedy però in realtà non è tutta così cioè... eh, nel senso è è una linea di demarcazione che c'è sono due stili se vogliamo diversi due modalità di fare la stessa cosa diversa ma alla fine è un po' la stessa cosa cioè se noi prendiamo Brignano che tanti stand up comedian non vedono di buon occhio Sicuramente che, che cosa fa? Fa cabaret? Bah, a volte ni, a volte ni, fa proprio stand up come fa lui si ni. ni. Eh, e, quindi, e quindi spesso la linea di demarcazione non è, non è così visibile. Però, però è stravero che eh, il cabaret, per esempio, ha un ritmo di battuta che deve, deve essere una battuta ogni 10 secondi e, e quel ritmo vanno da una batt- media
2: di 4-8 battute al minuto sì, eh, quindi è, questo è, una, è lo standard americano eh, okay. è, è per essere raffica. un professionista se no certo. sei una cacca
0: certo, certo, certo quindi magari è una questione di ritmo è una questione di, di linguaggio Le mo- i motivi per cui si ride però, però sono gli stessi cioè si I.K. parla parla della moglie divorziata come fa Maurizio Battista eh, però eh, lo fa in, in un, modi diversi in una modalità diversa ci arriva in modo diverso ha delle pause, non ha ammiccamenti eh, quindi sì è, è proprio un, lingu- è un linguaggio diverso c'è, c'è una differenza sicu- sicuramente, sicuramente però non è una differenza di tematiche è una differenza di stile di linguaggio strutturale che di più che di tematiche
1: Anche poi insomma di qua, qua ci sono
0: tanti, tanti punti sì. di vista per magari una
1: volta vediamo di invitare uno stand up e approfondiamo la cosa sì, perché... sì, <ride> secondo Però... me diventa un ginepraio incredibile pure la, la storia delle stand up come parlare di tante altre cose sempre un ginepraio, sembra sempre di fare un... la follia torniamo indietro a, all'improvvisazione Tu fai, è brutto chiedere, tu fai principalmente short form o long form? Cioè tu, con con cosa sei partito a fare improvvisazione? Partiamo da questo.
0: Beh, io ho fatto, io nasco nel mondo improv, quindi possiamo dire assolutamente che nasco più con con improvvisazioni di durata breve.
1: Hai visto che si sono spenti perché siamo tutti meccisti, no?
0: Okay. <ride> esatto, esatto, Adesso sarò bullizzato grevemente esatto. da, da, da questo gruppo. E, esatto. e me, lo, me lo meriterei,
2: giustamente. Voilà. Um,
0: e, e quindi, eh sì, diciamo ho iniziato con improvvisazioni di, di forma breve, ma poi rapidamente, già mi ricordo al secondo anno abbiamo iniziato a fare delle cose di, della cosiddetta long form, long form anche se sai che su questa su questa divisione non, non sono propriamente esatto.
1: que- questo Beh. diciamo che potrebbe essere la- l'apertura della porta di, di questa follia che bisogna mettere ordine se... ma, ma non ci arriveremo mai in fondo ma m, hai fatto cose però farmi dire di di long cose tipo Harold chiamiamola ho
0: oh, fatto cose tipo Harold sì sia nella forma più, or- più europea è, è una long sì, sì, blu è una long possiamo dire narrativa proprio perché c'è una storia unica e quindi sì, mh, lavoro con i bugiardini su Blu da sei anni e quindi abbiamo lavorato molto anche su quello stile eh, lo stile che i Johnston sicuramente che loro hanno appreso in Canada mm-hmm. e, e quindi mi è arrivato anche quell'influenza indirettamente tramite, tramite i bugiardini Uh, poi ho fatto un'esperienza di short iniziando sempre più o meno sei anni fa con un improvvisatore che adesso si è trasferito a Chicago ormai da diversi anni eh, si chiama Simone Salis lui ha studiato a Chicago né, alla U di Chicago e da là ho preso il filone della short statunitense invece e, quindi la, la short non narrativa So che avete parlato con Lea Landucci di questa, sì. di questa differenza e, e quindi...
1: ho ah, studiato,
0: bravo Fulvio! Ho, ho studiato, ho studiato. No, è un, bel, un bel podcast, eh? per noi improvvisatori è molto interessante. Quindi... Beh, bravi, bravo. bravi, brava. Grazie. È bello, molto bello. E, mh, e quindi sì, influenza quindi di Long... Con, con i bugiardini, questa influenza della short uh, di statunitense di, di, di Chicago e, e quindi faccio, faccio sia l'uno che l'altro ormai da, da, da tanti
1: anni. Tant'è e, che per te non c'è differenza.
0: Non c'è differenza, non c'è differenza. la quando...
1: questa cosa del perché non c'è differenza, che effettivamente concordo
0: sembra una cazzata per alc- per no, no, però la spieghiamo la spieghiamo eh, perché sì. è un po', un po' una provocazione io ho fatto un, un corso proprio attivo che doveva essere attivo anche quest'anno che però è stato interrotto in corsa che si chiama proprio la short e la long sono la stessa cosa esatto. E, è un po' una provocazione da un lato perché dipende, dipende come la fai dipende qual è il, il tuo approccio se, la short, se, per, se per te la short ha un approccio più cabarettistico quindi come dicevamo prima con una serie di battute che devono, che devono venire da un momento all'altro e che per questo però eh, ti fotti la coerenza di quello che stai facendo la coerenza della scena non dico nemmeno della storia ma della scena e quindi l'improvvisazione diventa seppa alla fine di proposte eh, certo che c'è una differenza tra quel tipo di improvvisazione e poi una long più teatrale dove cerchi di tenere a freno le, la tua modalità di, di divertimento e di battuta e ti dai più a uno stile di improvvisazione serioso, certo, ma io eh le, però, riten- sì? le ritengo tutte e due delle forzature.
1: Anche secondo me? perché, dimmi come la pensi tu io non penso che una long debba per forza essere trattenuta cioè ci sono delle, com- delle, delle comedy, eh, ci sono delle commedie tipo, tipo quelle di Fedot tipo le commedie degli equivoci che va bene che sono scritte tutto quello che vuoi eccetera eccetera ma effettivamente sono brillanti, veloci piene di battute, di fraintendimenti e c'è una storia io non sono convinta che come sono convinta anche che nella short non è che sia obbligatorio per forza fare delle sempre battute questo è come la vedo io e quindi per quello che la struttura di base sotto cioè io vedo nella short nella long una dilatazione della short
0: Eh, sì, sì, di fatto e anche il contrario cioè a volte la storia della short è come se fosse una storia della long zippata dove sembra che devi Devi essere velocissimo e metterci due miliardi, miliardi di cose. E, e quindi Dice sì, dipende questa, questa dicotomia. C'è eh, dipende come affronti le due cose. Se la short e l'approccio alla short è di un certo tipo fatto in velocità fatto con con tante proposte che si accavallano una sopra l'altra e inevitabilmente quando fai la long dici ok, devo cambiare modalità ma se invece l'approccio alla short è comunque ok tranquilli e eh, dobbiamo sviluppare comunque un minimo eh, di di coerenza all'interno di questa scena allora ti rendi conto che la long... È un insieme di tante short e quindi eh, che si susseguono e che hanno una coerenza l'una con l'altra e che quindi di fatto, se hai questo approccio, eh, l'improvvisazione, il cuore dell'improvvisazione rimane la stessa, non c'è, non c'è una, grande, una grande differenza. Eh, poi che sottilmente rimane, ma, ma è veramente qualcosa di. di di più esterno, il cuore poi dell'improvvisazione rimane invariato, rimane invariato.
1: Ma secondo te non va molto a, a improvvisatore questa categorizzazione, nel senso, ah ma io non sono mica un, 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 un improvvisatore da long, che per me, o che hai visto delle brutte long? Oh. <ride>
0: ma, ma sì, oppure c'è anche il contrario, ci sono improvvisatori che ti dicono ah no io sono un improvvisatore più da long perché l'ansia di fare la short con 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 quel livello di fiatone giustamente ma io li capisco eh, li fanno sentire inadeguati allora dicono ah no io sono da long ma chi, chi dice in un modo o chi dice in un altro è figlio di questa dicotomia netta e secondo me è figlio dell'abuso di un format solo,
1: Bravo. dell'abuso
0: de, diciamolo, del match o dell'impro.
1: Non ho se avessi gli applausi finti te li farei <ride> con tanti applausi da stadio perché secondo me, esatto, una delle problematiche principali un po' per noi improvvisatori è che spesso rimaniamo fossilizzati lì non andiamo a cercare altro e da qui è perché sono nate le interviste
0: <ride> esatto, esatto che vuol ma, dire gente
3: ma,
0: ma sì ma infatti bisogna parlarne bisogna aprire il dibattito e parlarne con più persone possibili perché così si smuovono le acque quindi
1: eh, ti volevo fare una domanda se ti è sì. mai capitato eh, sia in short che in long ti sei mai trovato in difficoltà difficoltà che può essere eh, non mi sto trovando con i compagni, non mi sto trovando con uno perché uno mi sta sulle palle particolarmente oppure non sono io in serata
0: sì, beh, sì che mi sono trovato in difficoltà un sacco di volte per, per, tam- per diversi motivi, per diversi motivi dal...
1: e come ne sei uscito perché i motivi ovviamente sono personali ma come ne sei uscito
0: ma è come ne sono uscito. Eh, sì, dipende, eh, di, eh, dipende da, dalle situazioni. Ma, eh, partiamo dal fatto che comunque l'improvvisazione per me è stato sempre un, un mondo, un'isola, dove ritrovare anche il buon umore, eh, indipendentemente dalle cose che accadevano durante la giornata, quindi sia nel farla che nel vederla, e succede, questo succede tuttora. E, e quindi magari eh, spesso sei influenzato da come approcci l'improvvisazione, da come vieni nella giornata, il periodo che vivi, e, è non naturale che sia così, però entrare poi nel mood piano 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 poi scatta qualcosa e, e si libera tutto, entri nel flusso e, e va. Eh, però come, come se ne esce? Eh, sì, a volte, a volte ne esci, a volte arranchi <ride> fino a fine spettacolo e <ride> la prossima volta andrà meglio. <ride> che, <ride> Va che, bene.
1: Tanto improvvisato.
0: Eh, sì, cioè, è così, è così. Sì, poi, poi magari la percezione del pubblico è sempre, sempre comunque buona, però a volte ci sono delle difficoltà. Però le difficoltà possono essere tantissime, come stai tu come hai approcciato quella serata come, come va il feeling con gli altri magari improvvisatori che non conosci ehm, qualcosa che succede qualcosa in scena che, che ti fa innervosire, eh, poi, poi ci, stanno, ci
1: stanno tante cose io personalmente mi è capitato di essere in, in scena e non sapere cosa fare e io l'ho dichiarato apertamente proprio in palco ho guardato il mio compagno e gli ho detto, cioè ho tenuto un attimo la lucidità del restare un po' in personaggio, io mi sono girata gli ho guardato e gli ho detto, ma cosa vuoi che io faccia? Eh, (ride) Perché non so più cosa fare.
0: Vabbè sì, diciamo che in generale l'onestà nell'improvvisazione vince sempre. Eh, vince sempre, cioè se, se sei onesto, sei sul palco, sei invulnerabile fondamentalmente. E, e quindi se qualsiasi cosa nel tuo stato d'animo, in quello che cogli, e eh, tu lo prendi e lo dici, eh, sei, fondamentalmente sei invulnerabile. Però per arrivare a questo ci vuole, ci vuole un processo, ci vuole esperienza e, e piano, pian, piano piano ci si arriva al fulcro, Ma, all'essenza. Esatto. Una, vo- una volta che, che cogli quello, eh, difficilmente poi stai davvero in difficoltà, come può succedere a, al primissimo anno in alcune lezioni in cui dici non, 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 mi viene, non mi viene in mente niente. Però se non ti viene in mente niente, già qualcosa, già ne esci. È, è, è...
1: Esatto, già anche il non avere in mente niente. È qualcosa. Ma <ride> qualcosa c'è sempre. Sì. ma l'onestà eh, se rimaniamo sempre sulla short e la long sì. secondo te ah scusa
0: c'è... volevo aggiungere una cosa perché abbiamo citato eh, i due format eh, in pro e match naturalmente sì. cioè, questo no, non vuol dire che, che loro sono il male o oh, al ah. contrario, no, no, naturalmente è il discorso che facevamo: certo. era, era sul fatto che quando ti fossilizzi su un format, poi prendi i pregi e i difetti di quel format, qualsiasi esso sia. Qualsiasi sì. esso sia anche se fai la Harold e basta, o comunque su nove spettacoli su dieci spettacoli fai nove volte la Harold. Prenderai i pregi e difetti di, di una Harold. Ecco, questo
1: era vero. No, no, era, questo era chiarissimo, effettivamente, e, e, e proprio lo condivido. Ma tutta questa verità, no? Nel senso anche, perché solitamente quello che spaventa, magari forse, un ma anche i più esperti, questo è vero, portare un'onestà in una short potrebbe non essere efficace rispetto a che è una long.
0: No, secondo me no, cioè perché dipende che cosa si intende per onestà. L'onestà non è la verità, l'onestà è, è il fatto di, 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 di seguire, di saper seguire il flusso e quello che c'è, quello che c'è, quello che vedi. E non inventare, ma scoprire.
1: Esatto, eh, come di diceva sì. Canizzaro, resta nel flow
0: resta nel fluo appunto cercando di non inventare ma cercando di scoprire eh, che cosa vuol dire vuol dire partire da, da quello che vedi da quello che, che già c'è da quello che è condiviso con gli altri e allora là si scopre qualcosa insieme davvero Se no, si improvvisa sempre si inventa e si improvvisa sempre ognuno nella sua testa
1: e quindi per te e c'è davvero una differenza tra long e short?
0: Per me no, per me no perché, perché se non c'è la differenza con la quale approcci alla long e alla short allora non c'è, non c'è differenza c'è differenza naturalmente tra, tra teatro di testo e teatro improvvisato tra, però non c'è tra tra long e short è lo lo stesso sport è è la la stessa modalità d'approccio che dovrebbe essere
1: sai che ora che l'hai detto io non sono convinta cioè fra teatro di testo e improvvisazione la differenza è solo che c'è un testo per il resto è identico no?
0: ehm per me no nel senso che sono, sono due sport proprio sono due sport diversi poi ci sono alcune regole in comune <ride> e, però, però lo sport è, 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 è proprio, proprio uno sport due attività due attività diverse due attività diverse perché se da un lato eh, devi eh, cioè da un lato nel teatro, nel teatro di testo uh, devi far sembrare fatta sul momento una cosa provata mille volte e nell'improvvisazione devi, provare, devi far sembrare uh, una cosa fatta sul momento provata mille volte. E <ride> <ride> quindi eh, il succo ma è una della differenza è abissale.
1: Cioè due sport, però... due sport diversi. Ok, ma fa una domanda.
3: Intanto voglio confermare quello che diceva Fulvio, sono due cose completamente diverse. Io vengo dal teatro di testo e faccio improvvisazione, sono due, due mondi opposti, eh? poi da uno impari l'altro, insomma, eh? certo. e viceversa. Del resto una domanda che potrei farti, che ho già fatto altri, secondo te è meglio partire prima dal, te- dal teatro di testo e arrivare all'improvvisazione pre- o il contrario? E poi, seconda domanda, forse più veloce: qui da noi ho visto che i, i match, quelli la short, piace molto più al pubblico che la long. Questa è la mia impressione, perché vedo più gente, più pubblico. E così anche da voi giù a Roma?
0: Uh, no, non c'è, non c'è una predilezione così netta. No, anzi, di, direi che negli ultimi anni, almeno nel, tra gli improvvisatori c'è una preferenza di andare a vedere la long piuttosto che la short questo, questo sì soprattutto perché magari nella, nella long si sperimentano format diversi e modalità diverse quindi c'è più un, un rinnovamento nella short eh, diventa un po' più difficile trovare e inventarsi qualcosa di nuovo quindi trovare sul mercato qualcosa di nuovo Ehm e la, l'altra, l'altra domanda, domanda qual, era? qual era? l'altra domanda, Maffo?
3: Se è meglio fare prima teatro di testo o ah, improvvisazione okay. o viceversa?
0: Ma secondo me non c'è un meglio e un peggio. Cioè, semplicemente ci sono, poi, quando mischi le cose, delle differenti problematiche con cui ti scontri. Perché se inizi il teatro di testo e poi vai nell'improvvisazione, come ho fatto io, se da un lato hai una già confidenza sul palco e con gli strumenti tecnici la voce, l'uso del corpo come stare sul palco però dall'altro c'hai un'impostazione ad ad andare sul pilota automatico del testo, della regia scritta e questa cosa la devi scardinare se parti parti dall'improvvisazione e poi eh, ti trovi poi magari ad avere una una sovrastruttura che che diventa più difficile da gestire e trovare la naturalezza all'interno di questa sovrastruttura. Quindi, secondo me, non c'è un meglio o un peggio, ma semplicemente difficoltà diverse poi da affrontare quando mischi le cose.
1: Francesco, un'altra domanda, prego.
2: Quello che ho ho affrontato io in questa cosa che hai detto adesso era che venendo dall'improvvisazione per approcciarmi al teatro su testo mi sono trovato eh, muto, però sempre muto, in disaccordo con le scelte di regia, perché essendo essendo improvvisatore e regista di te stesso, quando un regista sul teatro su testo ti dice di fare una cosa e tu dentro di te dici, no, ma io non l'avrei mai fatta una cosa del genere, per me è una cazzata, stai zitto la fai lo stesso, però dentro di te hai degli strumenti in più che ti permettono di contestare intrinsecamente le scelte registiche, concordi?
0: (ride) Eh no, sì, ci sta, ci sta perché
2: sei <ride> che cazzo io, eh? No, per la cioè,
0: venendo dall'improvvisatore, dall'improvvisazione sei inevitabilmente un attore, un attore più vivo, più vitale, più consapevole, eh, meno marionetta, Più Collaborativo
1: ma... forse? Anche,
0: anche più collaborativo, ma appunto avendo un, un punto di vista, un'idea, e eh, poi queste, queste sovrastrutture, questi binari, a volte. E a volte ti stanno stretti, che è un po' quello, quello che, che rispondevo prima, no? e quindi assolutamente, assolutamente ci sta. E invece tornando al modello, al modello statunitense, quando mischi, mischi le cose, eh, poi inevitabilmente hai, sei più poliedrico e più ricco artisticamente. E infatti tanti comici affermati poi nel cinema per esempio che ci sono a, arrivati venivano dall'improvvisazione tanti presentatori di late show attuali, Williams. Robin Williams i fratelli Belushi ehm, cioè, ma t- tanti, tantissimi tantissimi sono, vengono dal, dall'improvvisazione e hanno fatto anche esperienze di stand up e quindi c- da- dall'incrocio dei flussi eh, cioè ne-, ne abbiamo solo da guadagnare
1: solo in Ghostbuster non si può fare
0: solo in Ghostbuster è difficile ma può essere usato come arma vincente vedi anche alla fine esatto. è che la, però è l'arma vincente c'è un rischio ma ci possono essere tanti vantaggi.
1: ma se, ci piace essere, essere sempre a rischio Ehm io credo che il, um, v- venire sia dal teatro di testo e andare verso l'improvvisazione che viceversa, io credo che, è partita male la mia frase, ti chiedo a te, andare dal teatro di testo verso l'improvvisazione e viceversa, in realtà mantenendo un livello di ascolto alto, che comunque il teatro te lo dovrebbe insegnare comunque sia nell'improvvisazione che nel testo, tenendo il livello d'as- d'ascolto alto, in realtà... Non può che essere utile sia una cosa nell'altra, no? Cioè, secondo me la base è l'ascolto, l'apertura. Come quando parlavo prima dei blocchi in scena.
0: Non non ho capito.
1: (ride) Effettivamente ho fatto un periodo molto lungo. Eh, Sia dall'andare dall'improvvisazione al testo. Sì. E dal testo all'improvvisazione. Sì la cosa che ti può aiutare comunque è rimanere aperto e in ascolto cioè per far sì che queste due cose insieme collimino no? Eh, anche sì. la difficoltà nostra da improvvisatori di dire io questa cosa non l'avrei fatta sì sì sì
0: sì, sì ho capito ho capito. Um, beh in, inevitabilmente sì cioè l'ascolto l'ascolto è, è, è una delle parti fondamentali l'ascolto Verso l'esterno e quindi di quello che accade, di accade in scena, quindi essere super consapevoli, ma anche l'ascolto verso l'interno, e che questo è, è una parte però integrante del, del concetto di ascolto, e quindi l'ascolto dei, dei tuoi impulsi, di quello che avviene, di quello che vorresti fare o di quello che non vorresti fare, delle scelte forzate e di quelle naturali. E quindi l'ascolto in tutte e due le direzioni ti ti salva sempre, sempre. Anche quando Eh. stai in difficoltà, soprattutto Eh. quando stai in difficoltà.
1: Soprattutto quando stai in difficoltà. Quando vedi che cominciano a respirare più forse, (ride) è ora di...
0: È ora di abbassare i giri e andare andare, andare in ascolto. Che cosa sta dicendo il mio compagno?
1: (ride) Tu sei blu e di là parlano, ma non capisci niente, forse cosa... Esatto, sta andando a storto esatto ehm, ti volevo chiedere tu come insegnante di improvvisazione cos'è che ti piace di più insegnare um, un argomento no, 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 non parlo di long o f- short o quello che è un argomento che ti piace molto insegnare
0: allora a me piace insegnare tantissimo a, ai primi anni Mi piace insegnare tantissimo ai primi anni perché perché c'è proprio il il processo di scoperta e quando quando ancora non sai, non ti muovi bene, non sai gli strumenti, hai anche meno preconcetti, quindi a volte vedi delle cose meravigliose, proprio meravigliose che magari vedresti con più difficoltà a chi ha, Tanta, tanta esperienza improvvisativa. Quindi quel, quell'aspetto, quell'aspetto mi, mi, piace, mi piace parecchio, parecchio in, insegnarlo. E, e poi un, un aspetto è, è quello su cui, su, cui su, lui, su cui sto lavorando tanto nel, nel, negli ultimi anni, è quello del, dell'iperattenzione al dettaglio di quello che accade. Quindi okay. mollare, mollare l'attenzione sul, naturalmente sulla storia e su quello che sarà e, e essere iperattenti, iperattenti al, al dettaglio, al dettaglio di quello, eh, di quello che fa l'altro, di quello che accade in scena, il concetto dell'ascolto di cui parlavamo prima e all'iperdettaglio di quello che ti accade dentro. E, esatto. E questo è questo livello sottile. Quello mi piace tantissimo.
1: Insegnarlo, e come fai? Cioè, se un allievo ti dice dai primi anni: ma noi qui adesso con te impariamo short form o long form?
0: <ride> ah, no, su questo io va, vado subito diretto. Non, c'è, che, che non dici c'è già,
1: glielo dichiari già?
0: Sì, 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 lo dichiaro. Io sì, pa- parlo. Parlo anche non molto, ma, ma abbastanza a lezione. Quindi sono, sono uno che, che spiega spiega <ride> anche gli, gli esercizi anche a livello preliminare. Non sempre, dipende quello che uno va a fare, però sì. Quindi glie, glielo dico, glielo dico gli, dico, gli parlo da subito abbastanza schiettamente di tutto, ecco.
1: Ok, ho capito, ho capito. Eh, allora maffo vuole intervenire prego maffo
3: una cosa veloce io sono un po' eh? ignorante eh, in settore di, di short eh, no di long cioè, so che di long ci sono tanti tipi e, e purtroppo non le conosco molte tranne forse quelle che la long classica che vediamo o Harold, insomma ma te hai ne qua qualche eh, di queste che preferisci o qualche non so anche delle, delle short particolari perché adesso ci sono tante diverse insomma
0: allora, sì, um, a me, secondo me, dal punto di vista, dal punto di vista didattico, è, è molto importante eh, partire dalla, dall'Harold, ma l'Harold originale, quella che, che si fa a Chicago, quindi quella con la struttura rigida, che è molto, mo, molto diversa a quella talmente con il flusso aperto diciamo più più europea e quindi la Harold con la struttura classica rigida che in realtà come lunghezza, come durata è una medium form perché loro la fanno di 30-40 minuti massimo è è utilissima è utilissima per per capire capire tante tante cose della long come come si gestisce e e anzi loro negli Stati Uniti, lo trovo trovo anche molto interessante, partono spesso da, da questa Harold per arrivare poi alla short. Perché il discorso qual è? Il discorso è che io posso gestire con più tempo un certo tipo di narrazione. La difficoltà è gestirla in un breve tempo, in un breve periodo quindi devo essere in qualche modo mentalmente più veloce, devo avere una consapevolezza